0: naar De Afrikast. De podcast over geschiedenis, politiek en Afrikaanse cultuur.
1: In samenwerking met Netherlands african Business Council. Met Jos Hummelen. Dit jaar is het tien jaar geleden dat de Tunesische dictator Ben Ali het land ontvluchtte, waardoor men destijds sprak over de Arabische Lente. In het afgelopen decennium hebben we de Arabische wereld vooral veel oorlog en ellende gezien, maar, en daar was het om te doen, Her en der ook wel een toename van democratie. In deze podcast zoomen we in op Tunesië. Hoe succesvol was de revolutie? Hoe democratisch is het land nu? En is het er beter op geworden? Uh, ik ben niet alleen. Geograaf en podcastliefhebber Yuri Nordier zit op veilige afstand tegenover me. Hi, welkom. Uh, heb je
2: er zin in eigenlijk? Zeker, zeker. Uh, Tunesië was een beetje van mijn radar afgevallen, dus ik vind het ook wel weer heel erg interessant om eens te kijken wat er nu terecht is gekomen van het land. Ja, wij
1: zijn natuurlijk uh, uitvoerend. De redactie uh, is inhoudelijk uh, en die zei, nou we gaan het over Tunesië hebben, dus daar moeten we het maar mee doen. Uh, Zometeen uh, mag onze gast gaan uitleggen waarom Tunesië nou echt super interessant is. Uh, Want wij hebben vanuit Tunis aan de lijn van Ben Salah, journalist voor tal van kranten en tijdschriften onder meer Trouw en NRC in Nederland en ook ver daarbuiten voor Al Monitor en Middle East Eye. Eh, welkom. Dankjewel. Hey Faye uh, je bent uh, onlangs uh, uh, weer aangekomen in Tunesië. Je bent zowel Nederlands als Tunesisch. Um, heb jij uh, objectief verslag kunnen doen in die tijd? Of ben je daarvoor te veel betrokken bij het Tunesische volk?
3: Dus jij denkt dat objectiviteit überhaupt bestaat?
1: Zeker niet. Relatief objectief misschien.
3: Ik denk het wel. Dat is wat mensen tegen me zeggen. Ik probeer het zoveel mogelijk. Ik hou ontzettend van het land. Maar laat ik het zo zeggen. Ik weet dat ik heel veel vooroordelen heb. En daarom ben ik objectief. Dus ik kan mezelf corrigeren. Denk ik. Pretendeer ik.
2: Ik denk dat dat de juiste instelling is ook. Uh, Wat voor vooroordelen heb je dan bijvoorbeeld?
3: Uh, Ik ik heb sterke meningen over van alles. Ik vind uh, Europa ook af en toe maar helemaal niks. Ik vind af en toe ook de Nederlandse politiek stom. Ja, dat klinkt erg abstract, maar zoals ik zeg, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat ik ik hele sterke meningen heb. En juist omdat ik dat van mezelf weet, uh, kan ik heel erg objectief zijn. Wat ik doe, is dat ik sowieso altijd... zoveel mogelijk mensen het liefst alle partijen aan het woord laat. En dat helpt.
1: Maar nu uh, hoef je niet allerlei partijen aan het woord te laten. Nu mag je gewoon jouw sterke mening naar voren brengen. Dat is fijn, toch? Ik ga het proberen. (laughs) Ik ik weet heel erg weinig van Tunesië. Laat me even proberen. Uh, Ik denk zo'n 12 miljoen mensen. Ik denk dat de meeste mensen moslim zijn. Kleinste landje van de Maghreb. Voormalig Frans uh, mandaatgebied. Beste voetballer natuurlijk Hatem-Trabelsi. Hoofdstad Tunis, waar jij nu bent. Dat klinkt als een fijne badplaats, maar voor mij kan het net zo goed een stinkstad zijn, waar het altijd vol staat. Juri, wat weet jij van Tunesië?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik sluit me hier uh, grotendeels bij uh, bij aan, bij wat jij weet. Het zijn ook een beetje mijn vooroordelen. Misschien een Uh, stukje uh, geschiedenis? Een stukje geschiedenis, natuurlijk een belangrijk onderdeel geweest van het Romeinse Rijk. Uh, belangrijke graanleverancier in die tijd uh, geweest. Heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat Rome groot is geworden. Daarnaast ook altijd een belangrijk onderdeel in de Europese geschiedenis geweest. Volgens mij altijd heel erg nauw verbonden met Europa.
1: Vayeroes, kun jij ons een spoedcursus Tunesië geven? Wat wat weten de Nederlanders vaak niet, maar is toch heel belangrijk?
3: Nou, als ik inderdaad meteen even een corrigerende opmerking mag maken. Ik zou niet zeggen dat de meerderheid moslim is. Aha. Dat, Dat zegt de grondwet wel. Onderzoeken... De laatste was in 2017, meen ik, uh, wees al uit dat meer dan 50 of 60 procent, in elk geval van de jongeren, zichzelf niet meer als moslim identificeert. En ik zie dat ook omheen, er wordt veel minder aan de ramadan uh, gedaan. Ik denk, dus laten we zo zeggen, zeker voor oudere generaties uh, zal dat kloppen. Voor de jongere generatie zou ik absoluut die uitspraak niet meer voor mijn rekening durven nemen. Dus dat is één. Uh, wat weten mensen nog meer niet, is dat we een uh, hele spannende president hebben. En die president die heeft een uh, hele eigen vorm van democratie ontwikkeld.
1: Ja, een soort directe democratie toch?
3: Ja, ja precies. Um, want hij vindt eigenlijk dat de um, parlementaire democratieën, uh, zoals we die in Europa kennen, uh, dat dat neerkomt op een soort voortzetting van de dictatuur. Dus die man is super eigenwijs.
1: Ben je er enthousiast over?
3: Uh, uh, nee, eigenlijk niet. Um, maar dat komt vooral omdat hij in de praktijk uh, blijkt hij niet zo ontzettend democratisch te zijn als hij zegt...
1: Beetje populistisch misschien?
3: Uh, ik hou niet van het woord populistisch. Een beetje flauw, maar ik geloof niet dat populisme bestaat. ik vind het erg vervelend dat hij niet doet wat hij zegt. Dus hij is gewoon niet zo heel erg democratisch in de praktijk. En wat me vooral stoort is dat hij absoluut niet transparant is. En ten derde uh, vind ik dat hij het land nogal destabiliseert. En dat helpt ook niet.
1: Ja, dat is allemaal politiek. Uh, uh, Je je zei net ook, uh, je houdt enorm van het land. Ik weet dat het uh, een toeristische bestemming... ...was voor corona... ...en misschien ook wel voor de aanslagen... ...op het, op het strand. Wat zijn de dingen... Waarvoor, ...waardoor jij zegt... ...daarom is Tunesië fantastisch?
3: Ik vind het... Robert, een, ...nou, ten eerste... ...de lichtval is hier ongekend mooi. Ik bedoel, er hebben heel veel... ...impressionisten, schilders... ...hebben hier gezeten. En het was echt... ...niet voor niks. Die hebben echt... ...de meest prachtige schilderijen gemaakt... ...in, in Tunesië. En dan vooral... ...in mijn buurt. Dat is één... Ik vind dat er heel veel gebouwen zijn van echt van een ongekende schoonheid. En elke keer net op het moment dat je het niet verwacht. En dat is zo verschrikkelijk leuk. Je maakt een wandeling en dan kijk je per ongeluk naar rechts. En dan wordt je blik getrokken door echt door een prachtig gebouw met hele mooie koloniale deuren. En een mooie verziering. Of juist een heel traditioneel gebouw met een, echt een oogverblindend. Uh, blauwe kleur. het kan allemaal. En dat is is echt ongelooflijk verrassend. En ik ik maak letterlijk, ik maak elke dag foto's omdat ik onder de indruk ben van wat ik om me heen zie en beleef. Is dat enthousiast genoeg?
2: Ja, dat vond ik best wel enthousiast. Ja, ik wil daar eigenlijk heen. Ga je mee, Juri? Ja, zeker nu. Ik wilde er altijd al een keer heen. Ik heb het net gemist qua vakantie ooit een keer. Want hoe overtuig je nou bijvoorbeeld een eindredacteur van Trouw...
1: dat Tunesië het waard is om aandacht te geven? Of met andere woorden, waarom is dat land belangrijk voor Nederland en Nederlanders?
3: Uh, kijk, er zijn natuurlijk er zijn drie standaard thema's. Ik stoor me er nogal aan, maar het zijn wel de thema's die altijd scoren. En dat is één, migratie. Twee, terrorisme. En drie, individuele vrijheden. Schuim streep... LGBTQ-vrouwen. En wat dat betreft kom ik hier altijd aan betrekken. Het is een beetje flauw en ik stoor me er ook echt verschrikkelijk aan. Uh, maar ik maak er wel dankbaar gebruik van uh, om artikelen te verkopen.
1: Wat zijn thema's die je eigenlijk aan de kaak wil stellen, maar die je niet kan verkopen?
3: Uh, het belangrijkste thema wat ik aan de kaak zou willen stellen, en dat klinkt misschien inderdaad heel vaag en abstract en academisch. Maar dat is dat de ontwikkelingen, wat wat ik bedoel is dat wat er hier gebeurt, dat lijkt zo verschrikkelijk op Europa. De verschillen tussen Europa of de verschillen tussen Nederland en Tunesië, om het heel klein te houden, zijn veel minder groot dan we denken. En de ontwikkelingen zijn ontzettend met elkaar verknoopt. En ik vind het ontzettend jammer dat nog altijd gedaan wordt alsof het een hele andere regio is, met een hele andere cultuur en hele andere mensen... En dat is echt volstrekte onzin.
1: Oké, okay, uh, ontwikkelingen op welk gebied? Is dat politiek gebied? Is dat sociaal gebied?
3: Maar dat is op elk gebied. Ik, ik zal er inderdaad één noemen als we het over de politiek hebben. Dat uh, inderdaad ook, ik hou dus niet van het woord, als ik het toch even gebruik. Uh, ook hier populistische partijen ontzettend populair zijn. ...en ontzettend aan het groeien zijn... ...en dat het een interessant fenomeen is... ...wat wat zich wereldwijd afspeelt... ...en wat niet een typisch Europees fenomeen is. Uh, Tweede, wat ik ontzettend interessant vind... ...is dat je ook het nieuw soort nationalisme... ...wat zich ontwikkelt in de Verenigde Staten... ...of in Engeland... ...dat je dat hier ook terug ziet... ...en dat het heel anders is... ...dan het Arabische nationalisme... ...van de wijze van spreken... ...30, 40, 50 jaar geleden. Dat is ook een nieuwe ontwikkeling... Een derde punt is dat het zoeken naar een nieuw evenwicht, het, het, zeg maar, de discussie over intersectionalisme, de discussie over de impact van het koloniaal verleden, die speelt zich hier ook af. Net zo hard en net zo groot als in Europa.
1: Is Tunesië dan een beetje anders als de buurlanden?
3: Nee, ik denk het niet. Ik, ik ga er van uit van niet. We, we weten gewoon heel veel niet. Laat ik het zo zeggen. Er is wat mij betreft. Uh, Eerst een ongelofelijke desinteresse. In, uh, in Europa. Of tenminste in deze regio. Wat Tunesië iets anders maakt. Is dat het inderdaad. Wel een nieuwe democratie is. En dat betekent. Dat je hier een aantal vraagstukken ziet. Die elders in de regio. Zich op een andere manier manifesteren. Maar voor een groot deel zou ik willen zeggen. Dat echt. Alle mensen zijn hetzelfde.
1: Nou, dat is alvast een, inzicht één wat we meenemen, Juri. Verfrissend eigenlijk.
3: Ja, ja het is uh, best wel. Ja.
1: Maar hoe, hoe komt die desinteresse dan? Is dat een soort uh, uh, te veel aandacht voor, voor, uh, voor Amerika en te veel aandacht voor Brexit? Omdat dat gewoon dichterbij is en dat die mensen doorgaans ook wit zijn of zo? Of, of, uh, hoe komt dat dan?
3: Ja, ik denk dat het heel plat historisch gegroeid is. Dus ik denk dat het inderdaad is, misschien de meest simpele verklaring. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met inderdaad de oude vertrouwde Noord-Zuid-verhoudingen. Een koloniale erfenis die eigenlijk nog nergens echt verwerkt is. En die nog steeds uh, doorwerkt. Uh, Eén opmerkingetje. Uh, Hier trouwens ook. Dus veel Tunesiërs hebben ook wat mij betreft... Iets wat meer buigende houding van Europeanen ten opzichte van Tunesië. Hebben veel Tunesiërs zelf ook geïnternaliseerd. Dus er wordt zelf ook meer gekeken op Tunesië. Vaak.
2: Dus Tunesiërs zelf zijn niet trots op hun eigen land? Of zien nog steeds Europa als groot voorbeeld? Moet ik het zo zien?
3: Uh, Dat ligt uh, genuanceerd, maar ik ik denk dat je dat gedeeltelijk zo kan stellen. Veel mensen zijn heel erg boos op het migratiebeleid... Uh, Dus daar daar zie je boosheid ontstaan. Je ziet ook, en dat uh, dat gaf ik net al aan, zeker onder jongeren een zoektocht naar soevereiniteit. Het het nieuw definiëren van Tunesië, ook het zoektocht naar het zelf definiëren van individuele vrijheden. Wat betekent feminisme voor ons? Wat betekent de vrijheid om jezelf voor voor ons? Uh, Wat betekent eigenaarschap van de openbare ruimte voor ons? Dus in die zin zie je een zoektocht naar soevereiniteit. Aan de andere kant merk ik dat vaak ook nog steeds inderdaad tegen Europa wordt opgekeken. Het idee dat het onderwijssysteem hier beter is, wat gedeeltelijk ook waar is, maar gedeeltelijk niet. Mensen zien dat de rechtsstaat inderdaad op een aantal fronten nog steeds beter functioneert dan hier. Dat zaken beter georganiseerd zijn. Dat de coronavaccinatiecampagne beter loopt. Uh, dat mensen, als ze hier tijdens de lockdown thuis zitten, wel gewoon geld krijgen, en dat dat in Tunesië niet zo is.
1: Ja, en hebben Tunesiërs uh, uh, meer aandacht voor uh, Europa dan andersom?
3: Uh, zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat, kijk, Europa die is natuurlijk ook nogal geobsedeerd door uh, Tunesië. Want ze zijn als de dood dat de migranten binnenkomen. En uh, daar uh, daar is Tunesië nogal een uh, belangrijke toevoerhaven van. Dus dan is Tunesië heel belangrijk. Terrorisme, dat was een ander thema. Uh, Er worden af en toe handelsakkoorden gesloten. Dat ligt nu even stil vanwege corona. Maar de de interesse of de manier waarop tegen elkaar aangekeken wordt... is wel heel anders. Maar ik zou niet willen zeggen dat... Dat wil zeggen dat ze in Europa minder bezig zijn met Tunesië, alleen op een hele andere manier. Maar om het heel plat uit te drukken. Ik denk eigenlijk dat beide, zowel beide partijen, laat ik het zo uitdrukken, zich eigenlijk gewoon afvragen van what's in it for me? Je zoekt uiteindelijk naar het beschermen van je eigen belang. En Europa definieert die belangen anders dan Tunesië.
1: Laten we eens even uh, tien jaar teruggaan in de tijd. Um... We komen dan nog op wat thema's uh, die we net al even aan hebben geraakt. Uh, Tien jaar geleden sprak men in de media best wel hoopvol over de Arabische lente. Die dus begon in Tunis met het in brand steken van zichzelf, van een een koopman op de de markt. Die was met name de corruptie helemaal zat, Juri. Uh, de, hoe heb je die tijd beleefd, heet je dat nog? Was je ook
2: euforisch? Dacht je
1: ook, oh, uh, dit, uh, al die dictators gaan weg,
2: het wordt beter in de hele Arabische wereld? Of zat je er sceptisch in? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik in eerste instantie er wel heel positief in zat. En dat ik dacht van, hé, hey, dit gaat als een soort van positieve olieflek door, heel, uh, Arabisch, uh, door de hele Arabische wereld, door de Maghreb heen. En dit gaat heel veel dictatoren hun, misschien letterlijk zelfs, of in ieder geval figuurlijk, hun kop kosten... En dit gaat er dan voor zorgen dat het beter wordt in de wereld. Zo zat ik er toen wel in. Maar dat heeft een half jaar geduurd.
1: Hoe, hoe was dat bij jou destijds, Fayeroes? Uh, dacht jij van yes, daar gaan we? Of dacht je al nee, dit, kan, dit gaat iets uh, problematisch opleveren op korte termijn?
3: Ik moet eerlijk zeggen dat ik destijds veel minder met Tunesië bezig was dan nu. Dus ik kan me niet goed herinneren hoe ik er toen in stond... Ik ik zal halfvol geweest zijn, maar ik had niet een hele duidelijke mening. Ik denk dat mijn mening was zoals die van heel veel Nederlanders. Van goh, wat leuk dat ze de straat op gaan en uh, heel erg terecht, want er zit een dictator.
1: Ja, diezelfde dictator die die was binnen een klein maandje afgezet en weggevlucht, Ben Ali. Er was al heel veel onvrede. Heb jij wel die onderstroom destijds aangevoeld? of, Of was je er echt nauwelijks mee bezig?
3: Uh, nou kijk, het, ik, ik, ik was er echt nauwelijks mee bezig. Maar om antwoord te geven op je vraag. Mensen die ik er hier naar vraag, die zeggen allemaal, echt en dan noem ik allemaal zonder uitzondering, die zeggen niemand heeft dit zien aankomen. En ik weet ook dat tot op 14 januari, dus tot op de dag dat Ben Ali vertrok, vroegen mensen zich nog af waar dit toe zou leiden. Dus of het inderdaad nog zou leiden tot het vertrek van Ben Ali, waarop werd gehoopt, of dat hij gewoon stevig in zijn zadel zat. En wat ook wel een aardige anekdote is, dat een vriende journalist, een Tunesische journalist, mij vertelde dat zelfs op 14 januari de Tunesische kranten, tenminste de, de kranten waar hij voor werkte, die hadden al smiddags een krant klaar met koppen waarin opnieuw Ben Ali werd bewierookt en de stabiliteit van zijn, van zijn systeem. Nauwelijks dus een uur later was die man ineens weg. En waren al die, zaten al die redacties in zakken nas. Want ze hadden ineens geen krant meer.
2: Dat moet dan wel echt een schok geweest zijn. Niet alleen voor de overheid zelf. Maar ook voor de mensen zelf op straat.
3: Het, het, was, het was echt een verrassing. Mensen wisten het niet. Mensen hebben het echt niet zien aankomen. Het ging ontzettend snel. Um, er waren heel veel tegengestelde bewegingen. En heel concreet ook. Waarom, of tenminste hoe het kan dat Ben Ali uiteindelijk vertrokken is. Ja, daarover doen echt zich honderden verhalen rond.
2: Wat vind jij de meest aannemelijke?
3: De meest aannemelijke is ik, die man die zijn tijd was gewoon op. Hij, het was klaar. Er waren, ook voor 2010 waren er, al voor, waren er al demonstraties. Hij kreeg geen steun meer van het leger. Dus ik denk dat hij zelf ook wel begreep dat hij zijn biezen moest pakken. Dat hij hulp heeft gekregen. Of misschien hulp heeft gezocht van Saoedi-Arabië. Waarom dat dan precies op 14 januari was. En niet op 15 of op 13. Ik heb geen idee. Maar zoals ik zeg, die, het, het was gewoon klaar. Ik denk dat hij zelf ook wel begreep. Dat het geen enkele zin had om langer te blijven hangen.
1: Maar Faye Roos, je moet me even helpen. Het ging over um, uh, waardigheid. Het, ging over, uh, het, het was tegen corruptie. Uh, en dan was er nog een heel belangrijk thema. Gelijkheid of zo?
3: Ja, k- kijk maar gewoon, brood. Ik bedoel, het, het belangrijkste thema was uiteindelijk gewoon brood, werk, economie. Daar, daar is het om begonnen.
1: Ja, ze stonden ook letterlijk met broden uh, te zwaaien.
3: Ja, en dat maar, ik bedoel, er zit ook een heel verhaal achter wat ik nu niet ga vertellen. Maar dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de geschiedenis. Er zijn eerder zogenaamde brooddemonstraties uh, geweest, nog onder Burkiba zelfs. De vorige president.
1: Die revolutie in Tunesië was een belangrijke inspiratie... voor protesten en revoluties in de hele Arabische wereld. Heeft het verdere verloop van de Arabische lente... een grote invloed gehad op de ontwikkeling in Tunesië... nadat Ben Ali was gevlucht?
3: Kijk, Dat is natuurlijk ontzettend lastig wetenschappelijk vast te stellen. Uh, Ik zou zeggen van wel... Tunesië is economisch ontzettend afhankelijk van Libië. Libië stort in en dat betekent dat er ten eerste een hele belangrijke handelspartner verdween. En ten tweede kwamen er heel veel migranten en vluchtelingen uh, via of uit Libië naar Tunesië. En Libië werd ook een belangrijke havenfactorpartner voor islamitische extremisten.
1: Ja, dus je kreeg ook een hele instabiele buurman eigenlijk in die tijd, al heel gauw.
3: Uh, ja, en dat heeft zeker, zeker niet geholpen. Uh, Maar het heeft ook voordelen gehad, want Egypte, daar ging het natuurlijk ook op een gegeven moment niet zo lekker meer. En dat betekent dat bijvoorbeeld NGO's die voorheen in Cairo zaten naar Tunesië zijn verhuisd. Het betekende ook dat conferenties die elders niet konden plaatsvinden wel in Tunesië zijn georganiseerd. Dus het heeft zeker ook voordelen opgeleverd, maar de instabiliteit heeft uh, ook behoorlijk consequenties gehad. En nog steeds, natuurlijk.
1: Ja, je zei al dat die economie sterk uh, achteruit is gegaan. Ook door de instabiele buurman. Corona uh, deed daar nog een schepje bovenop in de afgelopen tien jaar. Uh, Mensen zijn gewoon armer geworden. Uh, Hoe kijken Tunesiërs tien jaar later tegen hun revolutie aan?
3: Ja, ik ik hou niet zo ontzettend van zeggen Tunesiërs. Want ze zijn net zo... uh maximaal geloof ik ook al, de Nederlander bestaat niet. Nou, laat ik maar zo vrij zijn om te zeggen, de Tunesië bestaat niet. Om toch een antwoord te geven. Ik ik zou zeggen, het hangt ervan af of je de individuele vrijheden kan veroorloven. Dat betekent dat een aantal mensen heel erg profiteren van de individuele vrijheden die echt verworven zijn. Op een aantal onderdelen is er echt heel veel winst geboekt. En er zijn ook redelijk wat mensen die daar ook echt heel veel uh, baat bij hebben.
2: Is de ongelijkheid echt toegenomen in Tunesië dan sinds die revolutie?
3: De een zegt van wel, de ander zegt van niet. Dus ik ik weet het niet goed. Ik, uh, Ik denk het eigenlijk niet eerlijk gezegd. De ongelijkheid was al heel groot. Ik denk dat die stabiel is gebleven. Het lastige is dat er mede door de dictatuur heel weinig cijfers waren... Dus laat staan heel weinig betrouwbare cijfers. Dus ik denk eigenlijk dat je gewoon niet kan vaststellen dat die ongelijkheid is uh, is toegenomen, dan wel is afgenomen.
2: Wat voor ongelijkheid bedoelen jullie eigenlijk? Ik doelde op de economische ongelijkheid. Niet zozeer op de ongelijkheid tussen uh, man, vrouw of jong, oud. Echt puur de economische ongelijkheid.
3: Virus? Nou, dat uh, komt goed uit. Want daar had ik het ook over. (laughs)
1: En uh, als het dan gaat over andere soorten ongelijkheid, dus uh, als het gaat over minderheden, man-vrouw, minderhedenrechten, als het gaat over homoseksuelen, is is daar ook een verandering, heeft daar ook een verandering in plaatsgevonden?
3: Uh, Zeker, ik ik vind het heel, kijk ook dat hangt natuurlijk ontzettend af van de manier waarop je een vrijheid definieert en de manier waarop je het waardeert, maar... Je ziet, er is een ontzettend grote, duidelijke, zichtbare... en actieve LGBTQ-beweging in Tunis. Daarbuiten iets minder, maar dat is uh, heel anders dan tien jaar geleden. Uh, dat, zeggen de, dat zegt de achterban zelf ook. Op het terrein van man-vrouw gelijkheid... ik vind het zelf niet zo'n probleem. Um, en ik geloof ook niet dat er, op dat, dat er in dat opzicht heel veel veranderd is. Maar Tunesië liet zich er dus sowieso al voorstaan... dat het zo'n ontzettend vrouwvriendelijk land was. Uh, dat vinden ze zelf... Uh, altijd erg handig in de publiciteit. En dat wordt nog steeds... vaak gebruikt als... Uh, als, de- als merkding, laat ik het zo zeggen.
1: Als ik zo een beetje de interviews lees... Uh, van verschillende Tunesiërs... die terugkijken en vooruitkijken... dan spreken ze vaak over... een, over een void. Eh, het Engelse woord voor, voor machtsvacuum. Even in mijn woorden dan. En dan... Uh, zeggen ze dat ze in, die, in dat machtsvacuum, wat Ben Ali eigenlijk achterliet, uh, een heleboel dingen opnieuw weer moesten opbouwen. Hè? Dus ze moesten uh, nagaan denken over wat voor democratie willen wij zijn. Uh, in hoeverre, ja, hoe, w- hoe werkt vrijheid eigenlijk? Uh, uh, of grotere vrijheid, toenemende vrijheid, beter gezegd. Uh, w- wat zijn de prioriteiten die wij, die wij stellen? En ook economisch gezien gaat het natuurlijk helemaal anders werken, ook omdat die hele regio, ontwricht is een groot woord, maar in ieder geval de de grote buurman, Libië, is compleet ontwricht. Zie jij dat ook zo? Kwam er een machtsvacuum en is er in dat machtsvacuum in tien jaar uh, geëxperimenteerd en gekeken uh, op alle verschillende uh, vormen van samenleving, van samenleven en samenleving zijn, uh, hoe dat werkt? En en is dat een een proces wat nu gaande is of of zie je dat toch anders?
3: Ik ik ben het daarmee eens. Ik ik ga niet zeggen dat er met van alles geëxperimenteerd is. Maar wat ik wel zie, en dat vind ik heel erg mooi, is dat alles ter discussie staat. En dat is ook ontzettend interessant. Dat inderdaad alles open ligt. Ik vind het heel interessant dat er inderdaad een generatie bezig is met... Letterlijk alles van A tot en met Z te herdefiniëren. En zoals ik zeg, dan gaat het zowel over economische soevereiniteit... als over feminisme, als over de rol van Europa... als over de betekenis van migratie, als over de rol van de islam. Al dat soort vraagstukken, de identiteit van Tunesië... dat staat allemaal nog niet vast. En mensen zijn aan het zoeken, er zijn ontzettend veel organisaties. Elke dag worden er nieuwe opgericht... En dat vind ik ontzettend interessant. En ik vind het ook heel mooi dat er mensen zijn die zich daar heel bewust mee bezighouden. Die ook ook weten dat ze met iets belangrijks bezig zijn. Ook mensen die weten dat ze, ondanks dat ze het wellicht in Europa beter zouden kunnen hebben, en ook voor financieel gezien, dat ze in Tunesië blijven omdat ze van het land houden. Omdat ze weten dat ze hier iets te zoeken hebben. Dat ze iets kunnen bijdragen.
2: Ik word heel positief van dit verhaal. Uh, heel fijn om te horen. Gewoon een, een algemene vraag die dan uh, bij mij opkomt is... Is het er dan beter op geworden in Tunesië door die revolutie?
3: Ik vind, ik vind het echt niet aan mij om dat te beoordelen. Dat, ik bedoel, daarvoor ben ik te Europees. Um, ik ik woon hier pas drie jaar. Dus ik vind het heel erg lastig om daar iets, uh, iets over te zeggen. Ik denk sowieso dat je die vraag niet met ja of nee kan beantwoorden. Om toch... Inderdaad, om niet heel erg flauw te blijven en in abstracties te blijven praten. Ik denk dat veel mensen uiteindelijk wel geloven dat de democratie beter is dan de dictatuur.
1: Zagen ze bijvoorbeeld uh, uh, democratie aan de andere kant van de plas, dus de Middellandse Zee, als voorbeeld? Dachten ze van, ah, dus zo moet het. Of, of hadden ze, hadden, had men, in, in de algemene zin natuurlijk, hè, had men er misschien te makkelijk over gedacht... dat niet bedacht dat democratie ook een struggle is.
3: Ja, ik weet je, ik kijk ten eerste... het doel van de revolutie was geen democratie. Het doel van de revolutie was in de eerste instantie... echt gewoon brood en banen. En de democratie en dat andere systeem, dat kwam er later bij. Dus er was niet een heel duidelijk beeld... er was niet een heel duidelijk doel toen de revolutie begon... en ook niet in die dagen dat mensen de straat op gingen. Later zijn de meningen daarover gaan verschillen. Om terug te komen op gijs en dat is echt een redelijke beweging, die hebben, tenminste hebben ze mij gezegd, die hebben echt vanaf de dag na de revolutie gezegd, heel graag een democratie, maar absoluut niet een parlementaire democratie zoals dat in Europa uitziet, want dat gaat hier niet werken. Die hadden dat meteen door, of tenminste, die hadden voor hun gevoel meteen in de gaten dat politieke partijen niet zouden werken of niet zouden kunnen functioneren in de Tunesische context.
1: Maar uh, mijn vraag was, ging eigenlijk over, heeft, uh, heeft men zich erin vergist? Dat het leven uh, van een normale Tunesier zonder een dictator misschien ook enorme uitdagingen bij zich, met zich meebracht?
3: Ja, maar stel ik zeggen, ik, dat, dat denk ik dus niet, omdat men ging niet met dit idee de straat op. Dus dit is de loop der gebeurtenissen geweest. Maar daar, in dat opzicht is niemand teleurgesteld. Ik denk wel dat mensen die op 14 januari de straat opgingen. En het einde van de dictatuur vierden. Die zijn wel teleurgesteld. Want die zijn nu tien jaar verder. En die zien dat politiek gezien de boel volledig gestagneerd is. En dat het economisch gezien inderdaad veel slechter gaat dan tien jaar geleden. Toch geloof ik dat voor heel veel mensen geldt, dat als je bij wijze van spreken met de mes op de keel vraagt, wat heb je liever, dat de meeste mensen nog steeds zullen zeggen, nou dan toch maar liever een democratie. Maar het is ontzettend lastig, omdat je dat niet terugziet in het dagelijks leven. Want het, het plezier wat je van een democratie hebt, vertaalt zich nog niet in een beter functionerende rechtsstaat, in banen, in betaalbare producten, in een beter onderwijssysteem.
0: Dan is het nu tijd voor... De column van de week. Tien jaar geleden werd de Arabische lente met luid gejuich ontvangen. Niemand mocht zich afvragen of dit nou wel echt de start van een golf van democratisering zou gaan zijn. Nee, dit was zelfs het bewijs dat de islam en democratie prima samengaan. Dacht jij er anders over, zoals Afshin Elian dan was je cynicus en natuurlijk een islamofoop. Een kritische houding is namelijk altijd het symptoom van een fobie natuurlijk. Als je rook uit de motor van je vliegtuig ziet komen, is het tenslotte maar wat vreemd dat je bang bent neer te storten. Maar goed, tien jaar later is het overgrote deel van de landen dat werd overweldigd door deze lentestorm één grote pijnhoop. Je zou er cynisch van worden. Laten we dat alleen niet doen. Hoewel de revolutie duidelijk niet het bewijs is geworden dat democratie en islam per definitie goed samengaan, het was natuurlijk ook zeker niet het bewijs dat beide niet samen kunnen gaan. Zo laat Tunesië op zijn minst voor een deel zien. En ook een mislukte revolutie kan op termijn alsnog slagen. Elke revolutie levert namelijk het bewijs op dat verandering mogelijk is. Ten kwade, maar dat kan ook ten goede zijn. En het proces van democratisering is er nou eenmaal één een van vallen en opstaan? Waar ik wel cynisch van kan worden... is de totale radiostilte in de media de afgelopen jaren. Eerst benam de hype ons het zicht op de werkelijkheid... en toen de hype over was... lieten onze mediakanalen de werkelijkheid nauwelijks meer zien. Ik hoop daarnaast dat de laksheid... men noemt het met een vies woord pragmatisme... van, van onze overheden als sneeuw voor de zon zal verdwijnen. Waarom ziet men niet... Dat de beste rem op vluchtelingenstromen niet deeltjes met kwaadaardige regimes en veel steeds zijn, maar het vergroten van de welvaart in de gehele wereld. En ik hoop wat te kunnen doen aan mijn machteloosheid.
1: Bedankt, Henrik. Uh, roes heb jij een antwoord op zo'n soort vraag?
3: Ja, zeker. Ik, uh, ik zou zeggen: gooi gewoon die grenzen open. Dat lijkt dat, dat me echt gewoon de allerbeste oplossing. Hou op met dat rare visumsysteem en laat mensen gewoon binnen. Ik denk echt dat we daarmee heel veel problemen oplossen. Maar ja, dat kan jij natuurlijk niet, niet, niet in je eentje doen. Maar ik zou zeggen, begin een actiegroep. Begin de actiegroep, open de grenzen. Dat zou mijn voorstel zijn. Of een vereniging of zo. Europa zonder grenzen. Spel zonder grenzen, dat was ooit een uh, quiz.
1: Oké, okay, laten we het daar eens over hebben. Laten we het eens hebben over, over vluchtelingen en uh, hoe... Uh... In wat voor situaties ze komen als ze inderdaad tegen een van die buitengrenzen aan, uh, aanlopen. Dat is natuurlijk het probleem, want die binnengrenzen die zijn al goeddeels open. Pre-corona en hopelijk ook straks weer als corona over is gewaaid. Hey, als Tunesië in Nederland in het nieuws komt, dan is dat dus vaak over die vluchtelingenboten die de oversteek naar Lampedusa proberen te maken. Lampedusa ligt vlak uh, eigenlijk voor de kust en is een Italiaans eiland. Daar komen vluchtelingen regelmatig aan hun, aan hun einde, dus in de Middellandse Zee. Um, hoe gaat Tunesië zelf om met vluchtelingen die de oversteek willen wagen?
3: Uh, nogal hard, moet ik eerlijk zeggen. Er wordt uh, heel veel gepatrouilleerd. Uh, ook met steun of met heel veel geld van Europa. Want Europa heeft er erg veel over om te voorkomen dat mensen uh, binnenkomen. Uh, er worden regelmatig opgepakt. tenminste, mensen die uh, boten die onderschept worden, die worden vaak opgepakt. Nu is het wel zo dat. Het zijn er tegenwoordig zoveel dat er botweg te weinig capaciteit is om iedereen vast te zetten. Uh, maar wat ik zei is dat Tunesië een zeer precies beleid voert. Dus er worden regelmatig uh, boten onderschept, er wordt gepatrouilleerd, er staat gevangenisstraf op. In de praktijk valt het mee, omdat het er erg veel zijn. Dus er is botweg te weinig capaciteit om te handhaven en veel te weinig capaciteit om mensen vast te zetten.
1: Hebben ze. Doet de Tunesische regering dat omdat de EU dat van hen vraagt en daar ook uh, geldsom tegenover stelt?
3: Uh, dat denk ik wel. Kijk, ze zullen natuurlijk zelf ook baat bij hebben dat mensen in Tunesië blijven. Maar ik, ik denk dat 90% van het migratiebeleid dat. dat uh... Uh, ...Europese dictaties.
1: Maar hoeveel Tunesiërs zitten tussen die uh, bootvluchtelingen?
3: Ik weet het niet. Wat bedoel jij precies?
1: Nou ja, Tunesië is natuurlijk uh, ook een een, uh, een doorvoerhaven eigenlijk... ...vanaf Sub-Sahara-Afrika en misschien ook wel een route vanuit Libië.
3: Nee, maar dat, dat is een heel interessant verhaal... ...want het zijn inderdaad meestal Tunesiërs toch die op die boot zitten. En dat komt, en dat is inderdaad wel aardig om er even bij te vertellen... Dat Tunesië het zich nog kunnen permitteren. En de vluchtelingen uit Afrika die in Tunesië zitten, die zijn vaak veel te arm om zich zo'n bootreis te betalen. Of die hebben niet het netwerk om het te organiseren, dus die blijven heel vaak hangen.
1: Dus de vluchtelingen die eigenlijk naar Europa willen uit Sub-Sahara-Afrika, die blijven hangen in Tunesië, terwijl de Tunesiërs zelf de overstap kunnen bekostigen en ook via het netwerk mogelijk kunnen maken?
3: Dat is precies het uh, antwoord wat ik wil te geven.
1: Dus er zijn, Tunesië zelf vangt ook veel vluchtelingen op?
3: Uh, ja, behoorlijk veel. Ik... Ik moet eerlijk zeggen dat ik de cijfers niet uh, paraat heb. Op dit moment heb ik ook het idee dat de instroom iets uh, gedaald is. Nou, sowieso natuurlijk door corona is het uh, redelijk tot stilstand gekomen. En ook dit hangt ontzettend af van de stabiliteit in de buurlanden. Dus op momenten dat het in Libië onrustig wordt... Dan uh, wordt het ook in Tunesië een stuk uh, onrustiger. En ook weer in Europa. Op dit moment lijkt het in uh, Libië de goede kant op te gaan. We hebben ook uh, een tijd vrij veel uh, of redelijk wat mensen uit Syrië opgevangen. Die via Algerije komen. Uh, Ook dat is, maar dat zal waarschijnlijk met corona samenhangen. Ook dat is nu redelijk uh, gestabiliseerd. En er hebben ook... En ik weet ook ik zeg, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb het niet heel goed bijgehouden um, Maar we vangen ook redelijk wat mensen op die om economische redenen uit andere Afrikaanse landen naar Tunesië zijn gekomen. In de hoop hier werk te vinden.
1: En de Tunesië zelf. Uh, is er een toenemende mate van, uh, van, van uh, emigratie uit Tunesië, uh, pre corona?
3: Uh, En en ook ook nog steeds, het was, uh, nou het is eigenlijk omgekeerd, in 2019 leek het net af te nemen en het is vorig jaar is dat, uh, ik geloof, voor vier of voor vijf verwouderd ten opzichte van het jaar daarvoor. En wat ik nu als laatste gezien heb, lijken de cijfers van 2021 weer verdacht veel op 2020. Om in één zin antwoord te geven op jouw vraag. De meeste mensen willen weg.
1: Hoe komt dat? Was daar de belangrijkste reden van?
3: Uh, Enerzijds de economie en anderzijds het gebrek aan mogelijkheden. Het is heel erg lastig om zelfstandig te gaan wonen. Er zijn geen uitkeringen waardoor je je eigen levensonderhoud kan voorzien. Dus als je 22 bent en je bent werkeloos, dan is het vooruitzicht nog 10, 20 jaar bij je ouders te blijven wonen. En dat zien veel mensen niet zitten.
2: Krijg je dan ook niet een enorme leegloop van het land? Van dorpen, van steden. Uh, een brain drain misschien zelfs. Waarbij uh, succesvolle of uh, veelbelovende jonge mensen het land verlaten.
3: Uh, dat klopt. En daar maken mensen zich inderdaad zorgen over. En ik zelf ook. Je ziet dat uh, het bedrijf van IT zie het. Uh, dat veel mensen met inderdaad een sterke ICT-achtergrond, die zijn lang verdwenen. Uh, we, we hebben tekorten, tenminste de ware problemen in de medische sector... omdat er veel artsen in uh, Engeland en in Frankrijk zitten. Dus die brain drain is zeker een probleem. Maar ook op, uh, op andere niveaus, in uh, in Zarziz, in het zuiden... Daar klaagden ze vorig jaar erover dat ze geen mensen konden vinden voor de olijvenpluk of voor het werken in de bouw. Dus het is zeker een probleem. Die leeg
2: Dus het is nog ineens alleen maar hoogopgeleide mensen. Het gaat er ook om dat er een tekort is aan echt werknemers voor industrie en landbouw.
3: Uh, nou kijk, dat is natuurlijk het hele dubbele. Want er is én een ongelooflijke werkloosheid. En die cijfers zijn er ook. En dat klopt ook echt. En aan de andere kant zijn er dus inderdaad ook tekorten. En die tekorten worden nu gedeeltelijk opgevuld door mensen uit andere landen, uit Afrika.
1: Ja, dus Tunesiërs zijn hartstikke blij met die uh, vluchtelingenstroom. Dat mensen niet uh, uh, over kunnen steken, maar maar in Tunesië hun, uh, hun toekomst
3: gaan opbouwen, of niet? Dat zou ik niet durven zeggen, want Tunesiërs zijn net zo racistisch als Nederlanders.
1: Als mensen eigenlijk, het zijn net mensen.
3: Ja, laat ik zeggen dat ze net gewone mensen zijn. Dus ze zijn net zo xenofobisch en racistisch als alle andere mensen. Dus eigenlijk hebben ze liever niet. Mag ik zelf iets zeggen? Ja, heel graag. Ja, oké, want ik wil inderdaad wel even op die column uh, reageren. Eigenlijk zou ik op alle punten willen reageren, maar ik pak er even twee punten uit. En dat eerste punt, dat is dat verhaal over de islam. En dat vind ik echt heel ingewikkeld. Of tenminste, ik vind dat het veel te dichotomisch en plat wordt uitgedrukt in de koel. Mijn verhaal zou zeggen dat in principe juist de, de islam, of in elk geval, de, de, zeg maar, het, is, het is ook een winst van de democratie. Um, dat betekent dat in, in principe kan de, 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 ook de islam kan alleen maar gedijen bij, bij een democratie. En dat is het dubbele. Want juist onder de dictaturen werden ze vervolgd. En dat is ook de belangrijkste verklaring voor de opkomst van het islamitisch extremisme na de revolutie. Het is een emancipatiestrijd. Omdat ze nergens werden gepruimd. Ze werden overal de bak ingegooid. Om politieke redenen. Dus na 2010, 2011. Sommige mensen zeggen ze gingen wraak nemen. Het was ook voor hun een gevecht. Het is ook voor hun een gevecht om te mogen bestaan. En ik ben het helemaal met jullie eens. Dat het helemaal op de verkeerde manier gevochten, uitgevochten wordt. Maar ik zal het zeggen, het is een hele logische consequentie van de revolutie. En het is ook wat mij betreft de keiharde consequentie die Europa moet pakken van het jarenlang steunen van al die verschrikkelijke nare dictaturen. Want het heeft dus als consequentie gehad dat echt 10, 20, 30 jaar hele grote groepen onderdrukt zijn. Dat is één. En het tweede punt is dat tien jaar is echt helemaal niks. Dus we, we komen er nog helemaal niet aan toe om nu al te besluiten dat het helemaal niks is of dat het wel iets wordt. Het is nog veel te kort om eh, optimistisch of juist pessimistisch te zijn. Ik bedoel, als je terugkijkt naar Nederland tien jaar geleden. Stond Nederland er zelf veel beter voor of, of heel veel slechter dan nu?
2: We zijn een beetje ongeduldig eigenlijk.
3: We zijn ontzettend ongeduldig. En zoals ik zeg, het is heel raar, want we nemen voor, uh, voor Tunesië of voor andere landen altijd een hele andere maatstaven dan voor onszelf.
2: En nu u het zegt, dat klopt. Dat klopt, maar dat is bij heel veel andere landen dat we er zo naar kijken. We verwachten veel meer van andere landen dan van onze eigen, uh, onze eigen ontwikkeling.
3: Ja, alleen zoals ik zeg, dat is heel erg handig in dit geval. Daar heb je echt helemaal niets aan.
2: Een ander punt wat je ook net noemde, wat ik ook wel interessant vond, is uh, al die dictatuur. Ik zat inderdaad ook even na te denken, dat waren allemaal vrij gematigde eh, islamitische dictaturen of soms zelfs gewoon eh, seculiere dictaturen.
3: Ze noemden zichzelf seculiere dictaturen. Wat ze allemaal hebben gedaan is de islam geïnstrumentaliseerd. Dus de islam werd voor politieke doeleinden gebruikt. Maar voor alle landen geldt dat het gros van de moslims zijn onderdrukt. Hadden heel weinig vrijheden. In Tunesië mochten vrouwen geen hoofddoek dragen. Mensen die het gebed deden werden opgepakt.
2: Dat is inderdaad iets wat ik ook nog niet wist.
3: Maar die onderdrukking of die verhouding tot de islam, die ingewikkelde verhouding, die strekt zich uit over de hele regio. En dat is precies de oorzaak ervan dat er na, na 2010 er een ongelofelijke inhaalslag gemaakt moest worden. Of dat mensen wraak zijn hoe je het ook mag noemen... Uh, Ik noem het een emancipatiestrijd die inderdaad hele nare trekken uh, aanneemt. Maar het is echt een logisch gevolg van de dictatuur. En het is, laatste zin, het is absoluut geen reden om dictaturen te verdedigen. Het is absoluut niet zo dat je onder een dictatuur minder last hebt van islamitisch extremisme. Integendeel, je creëert het. Je produceert het. We gaan het dus niet tegen, je produceert het.
2: Zie je dan ook dat in Tunesië na de val van uh, Ben Ali, dat er zowel naar de kant van het religieus extremisme een uh, opleving is geweest, maar ook misschien wel naar de andere kant, het het echte individualisme, het uh, westerse, uh, wat is het, progressieve denken, dat dat ook op is gekomen? Of of was het echt alleen maar een emancipatieslag van uh, het religieuze gedeelte?
3: Nou, dat eerste wat staat. Het tweede dat ligt iets anders. Omdat op papier waren die individuele vrijheden ook voor de revolutie al redelijk geborgd. Juist omdat Tunesië inderdaad uh, zichzelf graag profileert als Europees-Arabisch land. Tunesië gaat er erg prat op een modern land te zijn. Waar moderne ideeën heersen. Aan de andere kant en dat is dus inderdaad een strijd die wel gevoerd wordt, en dat is een hele brede strijd, zie je dat er echt aan alle kanten ontzettend veel organisaties opgericht worden, dat mensen bezig zijn de openbare ruimte terug te claimen. En dat terugclaimen van de openbare ruimte, dat doen eigenlijk alle groepen, en dat is ook het interessante, omdat in principe de openbare ruimte onder de dictatuur niet bestond. Want er was geen openbare ruimte, die werd geclaimd door de dictatuur. Sinds 2010, 2011 is er een openbare ruimte. En het is denk ik niet zo gek dat alle groepen, en dat betekent vrouwen, inderdaad mensen met een donkere huidskleur, homoseksuelen en inderdaad moslims, die openbare ruimte aan het opeisen zijn.
2: Levert dat een rijkere openbare ruimte op of levert het ook juist spanningen op?
3: Ik denk dat dat... Eigenlijk, het, nee, ik, ik denk dat we in dit opzicht, opge- hier kunnen we gewoon zeggen dat het goed gaat. Dat zeg je, in dat opzicht zijn er redelijk weinig spanningen. Um, er zijn, dat klopt, uh, wel nog steeds veel spanningen tussen mensen die zichzelf als islamitisch identificeren en mensen die dat niet doen. Uh, de angst voor de islam die er voor de dictatuur heerste... Die heerst er eigenlijk onder grote delen van de bevolking nog steeds. Dat roept spanningen op. Ik denk dat het ook heel erg afhangt van waar je komt. Dus ik denk dat er in een aantal regio's... dat mensen wat terughoudender staan ten opzichte van bijvoorbeeld homoseksuelen... of ten opzichte van uh, rechten voor uh, voor vrouwen. Dus ik denk dat het in zijn algemeenheid lastig te definiëren is. Maar je je moet je er absoluut niet bij voorstellen dat er elke dag... uh, mensen klokkend over straat rollen.
1: Nee, precies. Nou, dat is maar goed ook. Um, nou ja, hoe je het ook went of verkeerd is... na tien jaar natuurlijk altijd een mooi moment om terug te kijken. Uh, maar misschien zijn we nog niet eens op, uh, op de helft... of nog niet eens op een kwart. Um, durf jij ook een beetje met ons vooruit te kijken? Um, durf je bijvoorbeeld een voorspelling te doen... wat er in de komende jaren staat, staat te wachten... op een op van de gebieden die we hebben aangeraakt? We hebben het gehad over... Emancipatie, over uh, de openbare ruimte, over hoe Tunesiërs naar Europa kijken en uh, de interesse voor Europeanen andersom. Uh, wat, wat gaat er in de komende jaren uh, belangrijk zijn in het openbare debat in Tunesië?
3: Ja, de economie. Maar het is natuurlijk een beetje flauw. Maar ik bedoel, uiteindelijk willen mensen toch ook gewoon graag uh, op, brood op de plank. En ik bedoel, zolang dat niet geregeld is. Uh, komt het niet goed, bij wijze van spreken. En voorlopig komt het inderdaad ook niet goed. Als ik een voorspelling mag of moet doen... dan zou ik zeggen dat we moeten nog 10, 20, nog 30 jaar voortmodderen. Dat is op zich wel interessant. Want daarin wordt gezocht naar nieuwe economische modellen... naar nieuwe politieke modellen. Dus degene die het zich kunnen permitteren... om een beetje een slag in de ronde te analyseren... die kunnen hun geluk op. Uh, Maar een heel groot van de Tunesiërs kan dat helaas niet... En die, uh, die worden opgeofferd. Die moeten nog 10, 20 jaar leiden tot we iets beters hebben verzonnen.
1: En hoe sta jij daar zelf in?
3: Precies zoals ik het net zeg. Ik, uh, ik ben er bijna van overtuigd dat de toekomst er over 10, 20, 30 jaar beter uitziet dan nu. Ik ben vrij optimistisch op de lange termijn. Maar ik zie ook dat op de korte termijn heel, heel veel mensen lijden En heel veel mensen echt op zoek zijn naar, pers- naar perspectief. En het is dubbel, want ik bedoel, daar gaat mijn hart ook naar uit. En ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta. En echt, er gaat geen dag voorbij dat ik me niet realiseer hoe geprivilegeerd ik ben.
2: Je noemde net ook al dat als wij Nederlanders iets kunnen doen om Tunesië, om het beter te laten gaan, is dat wij de grenzen open moeten gooien. Hoe, hoe gaat dat Tunesië verder helpen?
3: Ik denk dat de belangrijkste factor is dat dat mogelijk maakt dat mensen op een legale manier weggaan. Wat heel plat gezien dat er geen mensen meer verdrinken in de Middellandse Zee. Dat zou dus gewoon heel veel mensenlevens redden. En dat zou heel erg fijn zijn. Dat zou in elk geval heel veel emotioneel leed uh, schelen. Het gaat Tunesië ook helpen, omdat het betekent dat als mensen eenmaal in Europa zijn... en tot de conclusie komen dat het niet zo bevalt, ze gewoon weer terug kunnen. En dat kan nu niet, want als je eenmaal in Europa zit... Ja, je bent wel gek om terug te gaan, omdat je niet weet of je ooit weer kan vertrekken.
1: Je zei net dat het grootste probleem de economie wordt en ook de grootste uitdaging van de komende jaren. Is dit ook een van de oplossingen die je aandraagt uh, als je president zou zijn?
3: Zeker. echt Geef me alsjeblieft, het lijkt me echt, ik, zou, ik zou het onmiddellijk doen, gewoon die grenzen opengooien. Um, ik, ik, ik durf er niet van te dromen, maar... Inderdaad, zou ik één minuut president van de hele wereld zijn... dan zou dit de eerste metra- maatregel zijn die ik zou nemen.
1: Een hele mooie om mee af te sluiten. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Afrikast. Faye uh, Roes, ontzettend bedankt. Uh, ik heb er enorm veel van opgestoken. Juri, jij natuurlijk ook uh, bedankt. Wisten jullie al dat we een nieuwe website hebben? Ja, ja, dat hebben we. www.afrikast.nl Daar kun je ook iets meer van de achtergrond vinden van deze podcast... Je kunt trouwens al onze podcasts beluisteren via bijvoorbeeld Spotify of je favoriete podcast app. En mocht je vragen of opmerkingen hebben of hele goede ideeën, stuur dan, stuur dan een mail naar
0: afrikaspodcast.gmail.com. Tot
1: over twee weken. Dan gaan we het namelijk hebben over de staat van de democratie op de rest van het continent. Dat lijkt me interessant. Dus tot dan. Tot dan.